0: 明眼人看得出来，习要确保不会有不同的声音，这我们要特别的小心哦，因为真的就是习说了算了。好处是接下来的执政会更加的有效率，坏处是习近平不会是神，那习心中的盘算对世界比较好，还是可能走到岔路去？这个就是为什么西方这么的担心。看到这种美中的关系，它是从经济、外交、包括科技战全面的冲突、全面的竞争，就像两台火车正往对方来前进。那我们真的在火车对撞的中间呢、哦，应该要如何来看对撞的这个发展的态势？台湾真的要好好的思考一下
1: 。欢迎收听《远见 On a 各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。今天我们邀请来的,的贵宾是美国德州山姆休斯顿州立大学政治系副教授翁旅中<音乐> ，Denis n 老师好
0: 。Hello， 各位《远见 On a 的听众朋友们，大家好，我是翁旅中。
1: 呃，上一次呢，我们跟 Danny 老师连线的时候，他那时候在美国德州。那但是呢，老师那快闪回台湾，所以他现在就在我们录音室的现场，我们就是非常的蓬荜生辉，已经就是跟网友见面的感觉。那上次的话，就是各位听众还记得吗？就 Danny 老师在呃这个中共二十大之前，有帮我们解读一下说，哦、呃，这个二十大有可能的一个走势。那大家知道说，就是其实前阵子这个二十大二十二日结束嘛，哈，所以这个。他的一个结果，各界好像也没有很意外了哈，就是说那个习三任他其实就是进入一个呃习一强就是独强的一个时代。那我们这一次呢，就持续的邀请这个 Dennis 老师帮我们解读二十大之后的一个后续的一个政治经济以及这个地缘政治相关的效应。所以我们要首先在请教老师说哈，这一次的这个二十大报告，其实它全长大概是三万五千字啊，对不对？那大家一直在谈到，就是说，哦，他的这个接班的，或者是说他这个新的中央政治局的七大常委的一个名单，好像还蛮就是出乎意料的，就是说可能就是上海帮啊、团派啊，就是全部都是不在里面的，他是一个习家军，全部习家军的一个状态。这个你怎么看？
0: 是，首先呢、哦，当然就是在二十大之前，大家都在预测到底这个派系的斗争、派系的角力，最后拉扯的结果会不会是像现在我们看到的习家军全面的执政？那当然，我们现在看到结果了，结果就是习家军完全的掌控了权力。这个对于整个外界来说，尤其是西方国家在分析中国政权的，会觉得特别特别的焦虑。所以，习家军其实他传递出来的讯号，对西方国家而言是焦虑的，是紧张的，因为会觉得现在在中国内部连一点点拉扯的力量都没有了。这个当然跌破很多专家的眼镜，因为总觉得中国的内部的这个从邓小平以来的制衡的力量，不管怎么样，习大概还没有权力大成这个样子。可是最后的结果呢，我们看到习的权力非常大，所以那当然也衍生的就会变成后续大家就朝着中国只有习说了算这种路线来考虑。只有习说了算，就变成所有的智库学者，至少在我们在华府的观察，智库学者就会认为说，如果习说了算，我们就必须考虑他的脑中的理性思考是不是跟西方国家认为的理性思考是一样的。所谓的理性思考，就是在面对战争的时候，算计的成本，什么成本比较重要，对独裁者跟对民主领袖是不一样的。民主领袖考虑到的是经济，考虑到的是人民会不会支持，人民会不会买单，死伤如果惨重的时候，人民会不会反对反战。可是独裁者呢？他考虑的不会是这个，独裁者考虑的是，我这一场战争，我这个动作会不会让我的权力能够更加的稳固？只要权力能够稳固，成本在我可承受的范围之内，我就要做。所以我觉得在这一次的这个人事任命之后，为什么全球会更加的紧张，而且更加的去关注到整个亚太的局势？我觉得这是呃，这是在人事布局之后很明显的一个现象。更何况这个人事布局看起来他不只要做一任，可能还要继续。嗯嗯
1: 嗯，所以就是老师刚刚提到说没有制衡的力量了嘛，好，所以就未来也没有年后接班的一个打算了，感觉上是这样子。所以就是外界有一些说法，就是说他其实这个呃七大常委的这个名单，他其实不是选出一个领导班子，他是一个执政的团队是吗？就是说要承袭这习近平的一人意志。那其实，在里面的话，有一些比较重要的这个呃人士，比如说蔡奇，哈，比如说李强，就是他新的这个国务院的总理。那这一些的话，就是可能过去大家就没有想到，是,是老师在这个之前也没有想。但其实，像比如说有一些特定人士，像是蔡奇，其实你好像。很早就关注到说他的崛起
0: ，是其实蔡奇蛮特别的，就是他特别被拔擢，之前到了北京哦，所以很早之前，如果你关注中国政治，你就会发现蔡奇的升迁的管道很特别。李强也是，那当然更早，大部分的人观察中国政治，尤其是习近平上台之后，所谓的浙江新军、浙江派这个派系呢，事实上是非常明显的，在习近平特地的拉拔之下，每一个人基本上我们现在看到的名单都是破格在录用的。所以，我们如果特别针对这些人来看呢，你会发现，第一，他必须非常的忠诚。那他除了忠诚之外呢，也必须要有让席信任他、特别可以 handle 的部分。像譬如说蔡奇，蔡奇就是席认为在内地，也就是在地方上面，蔡奇的执政的风格，在地方执政的时候，他的风格就是他非常的贴近地气。他曾经到台湾访问，他非常的接近这个人民，所以在民间呢，其实蔡奇被认为说，呃，他是一个非常亲民的一个地方官。所以对于习近平来说，蔡奇所扮演的将来他在这个整个常委当中所扮演的角色，就是安抚国内政治一个很重要的一个呃，他的负责的领域主要是在这里。李强呢也是一个很特别的，李强在这一次当然是非常出人意外的被任命在等于是全国的第二把手啊。可是我们要知道，过去的中国的升迁制度当中，如果你没有做过副总理，你是不可能来到这个位置的。那既然是这样的话，那等于是破格录用。李强到底特别在哪里呢？大家会说，李强好像在上海的任内清零政策，人民怨声载道。嗯、可是他要反向思维，越是怨声载道，他代表的是什么？他代表的是他的执政，他的名气可能不是这么高，名气不高，无法功高震主。对于习近平而言，要选择的团队，如果没有打算要找人接班的话，这些人里面没有人有机会可以取代他的位置。现在是第三任的初期。接下来这五年，他所盘算的是，剩下周边的这六个人都不可能因为做了什么事情有任何挑战他的可能性哦。尤其是到了第四、第五年，李强基本上就是扮演这样的角色，会被拔住，因为他的资格会被大家质疑。他在上海的呃任期之内呢，人民对他的反感是很高的。大家会说这样的说法有道理吗？如果我们看十八大，他用的于正生其实就是类似意思哦。于正生，如果大家去查于正生是什么样的人，也是类似这样。他个人当中呢，其实。于正生的哥哥是有一些弊案的，有贪腐的，可是为什么习近平还是会用呢？就是因为有一些缺点，就是因为有可能将来如果他要挑战习近平的位置的时候，他会遇到更大的阻碍。所以对习近平，我们刚刚说了。对于任何的独裁者，像习近平这样的一个长官来说，他要确保的是，我现在既然我要延长我的任期，我不能够让任何有可能反对他的声音或者是取代他的可能性出现。对这一次的名单呢，我们说不只是你可以说他是行动派，你可以说这些人全部都会贯彻他的意志，可是同时也展现了习在未来的路线上面不打算放置任何对他有威胁的人。这我们要特别的小心哦，因为真的就是习说了算了。
1: 嗯，真的就是习说算那呃，所以呢，就是说，包括说，因为过去我们也说那个，比如上海帮或者是团派，特别是说这一次的一些呃比较指标性的人物，像前国务院总理李克强，然后这个胡春华，他们其实都没有在这个呃政治局的这个名单里面的，所以他们的一个退位是象征的，就是说这个团派之后真的就是全灭了吗
0: ？团派全灭，这次就是很显然的，我们就说习不会让任何挑战者出现，这就是、这也是为什么说习跌破很多人的眼镜，总觉得。多多少少保留一个面子，保留这些其他的不同的声音在制度当中。可是看来习应该是在权力上面确保了，得到了一部分的这个完全的掌控哦，所以有办法做出这样的事情。当然，在表面上你会说，呃，他们可能会说的是年龄到了，时间差不多了。可是大家都看得出来，明眼人看得出来，习要确保绝会不会有不同的声音。好处是呢，接下来的执政会更加的有效率。所谓的有效率是今，今天我要盖桥，我就盖桥；今天我要纾困，我要做一带一路，我要做什么就可以执行。可是坏处是，习近平不会是神，不会是不会犯错的人。嗯嗯那习到底他心中的盘算是对这个世界好，在对中国比较好，对世界比较好，还是可能他也会走到岔路去？这个就是为什么西方这么的担心，因为国内完全没有制衡的力量啊。嗯嗯
1: 嗯。所以那我们可以看到，就是说等一下来谈一下这个内政经济的部分的话，再请教老师。那呃，就是、说呃，团派全面，还有一个就是很让全世界非常惊心动魄一个场景，就是胡锦涛他被离场。就是这个环节，老师那时候看到的时候的感觉是怎么样
0: ？看到的感觉就是这其中一定有诈，其中一定有事。因为在中国，这样的会议不可能是随意、随机发生不同的这个场景。在中国这样的一个全国在直播，而且全国的大会上面，所有的事情都必须是铺陈好。也就是说，他要让不,不会是意外，他要让大家看到什么？他要让大家看到他的权利。当然了，这是一方说法哦。其实，光是这件事情，在国外讨论非常多，有各种各样的揣摩。譬如说，有人说，呃，胡锦涛可能在最后一刻想要发言，想要表态，想要做出一些。至少要表达一些不同的意见，嗯
1: 、所以呢，他想要制衡一下，他,<樣>他想
0: 要稍微的表达一些不同的意见，但是就被拉住了。当然，也有人甚至是说呢，本来通常中央政局应该是25个委员，但是在最后一刻呢，胡春华被拉掉了，所以胡锦涛在针对这件事情上面可能要去表态，确实比较特别哦，因为通常是25人没有错，但是真的最后是24人，<對>所以这样的谣言出来。但是就如同我所说的，在中国像这样的大会上。不会是任意呃没有编排过就让它出现的，因为我们看起来这个场景不像是胡锦涛，好像是自己好像很愿意这样子哦。当然了，各种的说法我们还是当然要习近平自己说，或者是官方有什么样的呃未来解密才知道。可是我觉得再再的强调，现在的中国呢，相对来说资讯当然还是一样很封闭。外部对中国的了解也可能更难一探虚实，其实也是担忧，因为美方或者所有的西方国家现在对中国的掌握，恐怕他的认知上面的落差会越来越大，因为习身边的资讯，如果习近平不愿意让资讯透明出来。不会有人知道了，不像过去可能有各种的派系，或许还会因为权力的关系走漏一些风声。现在可能密不透风
1: 了。嗯嗯嗯。那刚刚老师有提到说，其实就是像是呃习一强的一个时代嘛，哈，所以就是完全是贯彻他的意志，嗯、而且就是他们在这个相关的最后的这个两个维护等等的，是都是在确立他的一个唯一的一个中央主导核心这样的一个地位。这个会一方面来说，可能是很有效率啦，因为就是一个人说了就算。但另外一方面的话，也有人担心说，如果我现在在这个经济发展的一个脚步上面，那可能大家都是等着一个人拍板，这样反而其实在效率方面，行政效率就会卡关哦
0: 。确实是这样啊，就是说大家会等待上议来做决定，或者甚至你可能会想象有更多必须要向中央输成。向这个中央政府，向习习近平的团队去表达他们非常忠诚，然后配合政府的作为。所以未来就像您说的，效率可能会更高，但是它的自由度跟空间可能就会更加的压缩。毕竟我们知道，在全球化的时代，你就算想要发展经济，就算想要做贸易，恐怕不是只有单一中国国内的企业可以做到。它如果真的想要跟，譬如说国外、美国、德国其他的先进国家做一些连接、做一些贸易的话，还要等着中国政府来决定说这些国家的公司到底可不可行。嗯、我觉得这个对于中国未来的长期发展，呃，这也是为什么大家会担心。习的这样的目前的这种政治的态势，对中国未来的经济发展并不会是非常有利。可是我们话又说回来哦，就是在这次二十大当中，我们听到他冗长的这个照常的这个长篇的报告，报告里面讲到了三个三件大事，或者是整个报告的这么长的篇幅当中，其实呢很多的细节我们不需要特别去。当然他会歌功颂德，他会讲一些好事，嗯、这都是细节。最主要最主要传递出来的讯号是中国现在很有自信，至少习很有自信。这个自信心是现在的中国足以，或者是理应应得到 deserve deserve， 跟美国是完全平起平坐。嗯、我们可以看到他在外交上面，之前大家说战狼外交，战狼外交只是表象。你可以看到战狼外交，他之后的最，尤其是最近，王毅正式的接替了杨洁篪的位置之后呢，他跟这个呃布林肯之间的对话，就在最近长长篇的对话。对话之中，他公开的这个声明稿当中也特别强调了，美国必须要调整对中国的态度，尤其是这个 position of strength， 就是中方认定美方一直都是站在高的位置来看中国，来跟中国来交往，中方要扭转这个局势。从他的二十大的报告当中，我们说了，他的自信心认为不再应该站在低的位置来进行美中之间的对话，可是放在平起平坐的位置上来来进行谈判。就会出现更多的争执。当然，不是说不应该放在平起平坐，而是因为中方的立场现在是非常的强硬，这个强硬会造成有一些本来过去可能可以协调的部分，现在因为整个民族情感也上来了，我们的自信心等于是中国大陆的自信心上来了，很多的妥协就变成不能妥协。所以，中美之间的交锋，我们比较不乐观的看，在习近平的习家军执政之后呢，妥协的空间变得更小。你看到的会是习近平说这个我们来软一点，这个我们来硬一点。但是我们说了，习说了算，他不见得每一件事情都是判断正确的。中国一向以来都是对外政策，很多时候我们用摸石子过河来形容，有的时候他用软石子，有的时候用不同的石子哦。摸石子过河，可是前提是他必须要真的对世界有了解，嗯、他的石子要摆放的对，要看的对。可是只有一个人说了算的时候呢，误判的情况就会变,变所以，他那
1: 个弹性灵活的转换空间，现在变得是比较没有了，就是他的偏鹰派的一个比较是呃外交的一个立场。嗯，对，确实因为因为看起来就是说他在这个呃台海关系上面，他觉得说要拿到一个主动权，所以现在他在国际关系上面也要拿到这样的一个主动权跟话语权就是了
0: 。确实是这样，其实。中国北京当局对台湾，我我必须很实实话的说，对于中国来说，台湾当然很重要，历史的渊源、各种的原因有很重要。可是，在大国外交的角度来说，台湾并没有那么的重要。台湾是中美之间竞争当中的一个子议题，要不要处理、如何处理，本来其实不会是在一个 first priority。总觉得情感上他应该把台湾看得很重要。本来是在没有特别的竞争的情况之下，没有特别的中美的紧绷关系的情况之下，台湾议题可以稍微搁置。但问题是，现在在习一个人执政，再加上习的眼中，美国跟中国的关系是非常竞争的。这个时候呢，台湾的问题就会变成非常关键了。他会认为，迟早都得处理台湾问题。他现在在思考的是，那什么时间点要来处理台湾问题？怎么处理呢？只有几种可能：第一个是跟台湾谈，第二个是跟美国谈，第三个是都不谈，自己来处理。我们最担心的是，他觉得跟台湾没得谈，跟美国也不用谈，那就自己来吧。
1: 嗯嗯嗯，所以这个本来想说，这下一集再来谈 G 团体，但是我们现在就来谈 G 团体好不好？就是说，在1一月15号的时候，这个二十国的这个、集团峰会哈、啊，会在这个印尼巴厘岛来举行。所以那个时候呢，大家也会就是期待说，可能这个中美的两大领袖拜登跟习近平也在那边会面嘛。那在这个之前，其实感觉上面中美好像有一点在暖身的，就是中国外长王毅跟布林肯，就是啊、呃，这个美国的国务卿是有长达70分钟的通话的。老师怎么看？
0: 我们说每一次的通话会后的这个共同声明都很有意思，怎么说呢？还是一样，从拜登总统上任之后，阿拉斯加会谈之后，这个剑拔弩张的会议之后，其实中美之间的这些对话，所包括总统级的对话。事后所公布的声明稿，基本上你会看到就是各说各话。所谓的各说各话，就像这一次的七十分钟的会话，布林肯所公布的说，我们跟中国的网易谈了三件重要的事。第一个是要保持沟通管道，第二个是乌俄战争要共同来找到解决之道。第三个，布林肯讲说，我们还谈了海地啊，人道救援海地。这个天外飞来一笔，主要的原因是因为拜登团队一直在强调跟中国要在。必须竞争的地方竞争，但是呢，要在能够合作的地方合作。所以我相信他们布林肯真的有把海地的问题拿出来，试图找一个话题可以缓和气氛，让中美还可以谈一下。可是对中国来说，是根本不想跟你谈这件事情。所以在中方王毅的事后的声明稿当中，真的完全就是 focus 在所谓的中美的这个沟通当中，甚至连乌俄战争的问题都是一个次要的条件。就此外，两方还谈到了什么问题？前面的长篇幅都在强烈的论述说中美之间。必须要互相尊重，美方必须要调整对中国的态度。甚至王毅讲说，他告诉布林肯要去好好的把三万五千字的二十大的报告好好的看清楚哦。所以你可以看到中美双方各说各话。那当然，讨论也会讨论到集团体要不要见面这个话题，大家很关注。那我们说要不要见面，就是集团体的这个拜习要不要见面，其实跟接下来的这个美国的其中选举一定会有联动的影响，因为拜登也要考虑国内的政治。其实集团体到底拜席会不会见面哦？其实拜席会不会见面，就是双方领导人各自的盘算。对中国来说，我们刚刚提到了中国的外交政策摸石子过河。在二十大之后，你会发现习近平突然发出一个声明，在这个美中关系协会当中给了一封信，强调说中国还是希望跟美国能够继续的保持合作的关系，好像是试出了一种橄榄枝，让二十大集团体在呃中美之间能够见面，出现了一个机会。现在球在美方这边。拜登政府到底要不要建？如何建？因为拜登政府现在面对的其中选举，期待选情并不理想。选情不理想呢，可能会变成是共和党至少会拿下众议院。如果共和党拿下众议院，现在共和党的很多的政治人物已经公开的呛声说，如果他们拿下众议院，对中国会更加的强硬。那如果你是拜登总统，你在共和党直接的挑战你的对中政策的时候，你是打算要软一点，还是打算要跟共和党比赛看谁能够更硬？如何硬呢？跟习近平之间的见面，如果要见，我觉得他们双方的见面机会是高的，因为中美之间还是要保持沟通的管道。但是见了面之后，他们谈的话题恐怕要能够达到某种的共识是很困难的，因为拜登总统他面临国内的压力是没有办法对中国软弱的。这也是为什么呃，贸易代表戴奇就在最近这两天，他特别被问到了中美之间的未来的贸易的情况，他用一个 unclear 来形容。连贸易代表戴奇都自己觉得中美之间的贸易谈判他没有把握，原因是因为他知道美国国内的政治，美国国内的这个压力会是非常大的，不是民主党说了算。嗯、他也知道中方现在就是基本上是一个观望的态度，能够谈不能谈，其实看的是整个中美的关系到底是什么。就已经不是经济
1: 跟贸易的事情了，政治啊、哦，就是政治，就是政
0: 治，嗯、政治的联动性是非常高的，所以，我们。就在看到这种美中的关系，它是从经济外呃外交，然后包括科技战等等的全面的冲突、全面的竞争，就像两台火车真的是往对方来前进。那我们在真的在火车对撞的中间呢、哦，我们是。应该要如何来看这个对撞的这个发展的态势？我想台湾需要更加真的要好好的思考一下
1: 。是，所以在中美两台的火车要对撞的时候，台湾应该要站在哪一个角度哈，或者是这个位置是非常非常重要的。所以，我们今天非常谢谢这个 d e n 老师。我们买一个梗，我们下一集的时候我们会谈说后中共二十大的时代，台湾是不是更危险？然后来谈谈说这个呃中美台的地缘角力，我们应该台湾怎么办？好，今天非常谢谢各位来收听这远见杨二爷，请大家每周持续锁定，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事，下次见。